0: no ar mais um episódio do Juridcast, o seu podcast de marketing jurídico. Eu sou o Leandro Ramos e no episódio de hoje vamos falar sobre a importância do compliance interno nos escritórios de advocacia. quem vai falar desse tema aqui com a gente no Juridicast é o Gustavo Biagioli, que é Chief Compliance Officer, DPO e Diretor Jurídico Interno do Demarece Advogados. Gustavo é um profissional com ampla experiência no assunto, tendo atuado também como executivo de compliance em grandes empresas multinacionais. Ele também atua como professor do INSPER e Mackenzie e é um dos fundadores do Jurídico Sem Gravata. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Juridcast.
1: Leandro, boa tarde. É um prazer enorme falar com vocês, falar com o Juridcast, falar com todos os nossos ouvintes.
0: O prazer é meu, Gustavo. E para a gente já entrar aqui no tema, dentro do mundo jurídico, o compliance não é nenhuma novidade para os advogados e escritórios. né? Pelo contrário, muitos profissionais do direito ajudam seus clientes a estruturar uma política de compliance nas empresas, né? mas invertendo um pouco o foco desse assunto. Um escritório de advocacia precisa também de uma política de compliance?
1: Bom, eu acho que você pegou exatamente no ponto principal né, do assunto. A questão do compliance, de fato, Leandro, ela não é nenhuma novidade para nenhum escritório de advocacia. E eu arriscaria até dizer que algumas das mentes mais brilhantes que a gente tem nessa área, que atuam nessa área de compliance e que ensinam nessa área de compliance, estudam a área de compliance, esses profissionais estão justamente nos escritórios de advocacia. A questão é, quando a gente diz sobre o compliance nos escritórios, é o foco, não é o conhecimento, né? porque o conhecimento existe na grande maioria das bancas, né? e naquelas que, mesmo nas bancas que não atuam diretamente no compliance, né, ou vendendo, prestando serviços de compliance, certamente tem entre seus profissionais pessoas altamente capacitadas em relação ao assunto. O que falta, quando a gente fala em compliance em escritórios de advocacia, é o foco, não Porque o que acontece é que a gente sabe que existe uma, e é razoável, natural, enfim, você entender que existe uma priorização entre os sócios e profissionais que atuam no escritório de advocacia, emprestar os seus serviços né, de forma externa, né, para os seus clientes, enfim, para o mercado. Então, o que acontece é que nós vemos hoje um grande gap aí, né, um grande hiato de atuação de profissionais que olhem para dentro das estruturas dos escritórios de advocacia. Esse é o grande desafio que eu vejo e foi, na verdade, o que me moveu a aceitar o convite do Demarese para ser o Chief Compliance Officer deles. Né? Saída de uma estrutura de mercado que eu trabalhava antes, né? como diretor jurídico e de compliance em grandes empresas, como você comentou, e passar a atuar como um diretor, que eu sou hoje um diretor administrativo, né? um diretor do jurídico interno, e também um Chief Compliance Officer de uma grande banca, né? de uma das maiores bancas aí da América Latina. Então, o desafio realmente foi bastante tentador, digamos assim, né? foi irresistível, e foi com muita honra que eu aceitei essa, esse convite deles para fazer um case, né, que eu diria, que a gente está fazendo hoje com a implementação e a gestão do programa de compliance do Demarest.
0: Maravilha, Gustavo. E compliance é simplesmente estar em conformidade? Pergunto isso, pois parece que muitos advogados sabem o que é compliance, como você bem mencionou, né? mas poucos conseguem transformá-lo em realidade nos seus escritórios. Você acha que, que no fundo, isso é verdade?
1: Bom, eu acho que o compliance, um programa de compliance, ele precisa ter uma visão ampla, né? e eu acho que essa talvez seja a maior beleza que eu costumo dizer em relação a essa ciência, né? porque o compliance ela não é apenas uma ciência jurídica, ela não é apenas uma ciência financeira, ela não é apenas uma ciência administrativa, ela na verdade é um assunto que você percorre né, uma enormidade de áreas com conhecimentos diferentes, então a gente costuma dizer que é uma área multidisciplinar, não é? E que por conta disso ela abraça né, uma quantidade de conhecimentos e uma diversidade de conhecimentos e perfis muito grande. Isso só contribui para a riqueza, né? Então a palavra compliance, né, que numa tradução livre aí do inglês, né, convencionou-se traduzir como conformidade no português ela é diria assim a ponta do iceberg né você entender que conformidade é compliance ela é apenas a ponta desse iceberg existe toda uma uma estrutura que deve ser feita que vai sobretudo mexer com a cultura do escritório para que ele possa dizer efetivamente que tem um programa de compliance que existe que é efetivo né e que existem hoje critérios inclusive bastante objetivos tá lendo para a gente estruturar um programa de compliance num escritório Então, quem tiver dúvida, né, quem estiver nos ouvindo e tiver dúvidas a respeito disso, eu convido principalmente a conhecer né, o decreto 8420, que é o decreto barra 2015, que é um decreto que regulamenta a nossa lei anticorrupção e ela traz lá, no seu contexto, um artigo que tem 16 incisos diferentes, né, sequenciais, que descrevem o que deve ser um programa de compliance para qualquer empresa. E quando eu digo qualquer empresa aqui, claro, eu estou considerando também, embora a nossa atividade, né, por força do Estatuto da OAB, não seja uma atividade considerada mercantil, eu eu estou considerando aqui também o escritório de advocacia, né, como uma organização, como uma organização que pode estruturar um programa de compliance da mesma forma que as empresas podem. Para aí sim, né? só depois de fazer essa transformação cultural que começa, Leandro, principalmente com o que a gente chama de apoio da alta administração. né? O que é o apoio da alta administração? É você ter, no caso dos escritórios de advocacia, é você ter os sócios absolutamente comprometidos com a ideia né? e com os desafios de fazer a implementação de um programa de compliance sério no escritório. Então, a gente ouve muito né, por aí, ah, esse programa de compliance é de papel, né, é só para inglês ver. O que que significa isso? Significa você ter uma estrutura toda lá em termos de documentação, mas você efetivamente não praticar aquilo. né? Você não ter, principalmente entre os sócios do escritório, que são a sua alta administração, aquele comprometimento, né, aquilo que nas empresas a gente chama de walk the talk, né? você efetivamente vivenciar, né? fazer aquilo que você prega, e não apenas aquele compliance que está lá descrito nas normas né? internas da empresa, no código de conduta. Então vai muito além, né? esse termo conformidade é você realmente trabalhar uma mudança cultural muito forte, que começa pela mudança da própria mentalidade dos sócios, né? para você ter esse compromisso, até realmente os menores detalhes, digamos assim, né, de você ter todos os seus controles internos, né, você ter a sua estrutura normativa dentro do escritório, mas você não pode inverter a ordem, né, você não pode colocar o carro na frente dos bois. Então, primeiro você conquista, né, como eu costumo dizer, conquista as cabeças e os corações né, das pessoas. E depois você efetivamente constrói os seus instrumentos né, que você vai precisar para você colocar o seu compliance para funcionar no dia a
0: dia. Então, Gustavo, baseado no que você você acabou de falar é, para quem ainda não possui um programa de compliance, qual que é o primeiro passo para implementar uma política de compliance em um escritório de advocacia?
1: Bom, a política de compliance, Leandro, eu diria que ela é, digamos, o coração né, do programa. Né? Ela é a primeira, é o primeiro documento onde você vai formalizar. Né? Eu diria que é quase uma, um documento de intenções, onde você declara a intenção do escritório de estruturar um programa de compliance e, em linhas gerais, descreve como isso será feito, né? como é que ficará essa estrutura. Mas, como eu acabei de comentar, né, isso, a política em si, ela nada mais é do que um documento. E a gente sempre sabe, quem é advogado né, sabe disso muito bem, que o papel aceita tudo. Então, A dica que eu posso deixar, o primeiro passo para a implementação de um programa é definitivamente trabalhar o convencimento dos sócios de que o compliance é necessário, de que ele é um diferencial competitivo, de que ele traz benefícios para o escritório, de que ele efetivamente ajuda o escritório a mitigar riscos. E aí eu faço dois comentários aqui, abro dois parênteses. O primeiro deles é a questão do diferencial competitivo. O que é o diferencial competitivo para um escritório de advocacia? A minha área de compliance lá no Demarest, todos os dias recebe pelo menos um questionamento, um formulário, uma ficha, um cadastro que a gente tem que preencher vindo dos nossos clientes. Né? A gente tem mais de 2 mil clientes aí na nossa base, né? como eu falei, é um dos maiores escritórios da América Latina. Essa base de clientes ela está constantemente nos questionando acerca das providências que nós tomamos para proteger a ele, nosso cliente, dos riscos de compliance. Então, você veja, eu tenho hoje pessoas lá capacitadas na minha equipe para prestar esse tipo de informação e garantir para os nossos clientes que nós estamos em conformidade como um prestador de serviço deles. Até pouco tempo atrás, Leandro, isso era inimaginável, né? Você imaginar um escritório de advocacia sendo questionado pela sua base de clientes sobre questões de integridade, sobre questões de controles internos né e, e afins. Hoje, essa é uma realidade, uma realidade inexorável e da qual a gente já não escapa, né? Nós já não regrediremos mais nesse sentido, o que é muito positivo. Então, o escritório já começa a perceber o seu diferencial competitivo quando ele começa a receber essa enormidade de questionamentos que dizem respeito à estrutura de conformidade que ele precisa ter ele já observa isso como, olha, estou cumprindo essa determinação do meu cliente, porque se eu não tiver, né, o pior que eu posso fazer é mentir para o meu cliente, evidentemente, ninguém quer isso, né? nenhum escritório vai contar uma história que não é verdadeira para o cliente. Então, nesse caso, você já começaria com uma defasagem, né? olha, meu cliente tem na base deles lá como fornecedores, certamente, mais do que um grande escritório, mais do que um escritório renomado, qualificado para prestar serviço. Pois bem, né, se eu não tiver, eu, um diferencial competitivo no sentido de atender essa demanda, eu corro enormemente o risco de ser desclassificado, né, de ser desconsiderado para uma boa oportunidade que eu teria junto ao meu cliente por não apresentar, não convencê-lo de que a minha estrutura de integridade, né, de conformidade está à altura da expectativa dele. Esse é um dos parênteses. O outro parênteses que eu comentei é a questão dos riscos, né, dos riscos da atividade da advocacia. Então, quando a gente falava antigamente em compliance, em escritório de advocacia, né, muita gente torcia o nariz, falava, não, mas eu estou atuando para o meu cliente, né? enfim, eu sou só um escritório, é uma estrutura pequena, né? só que trabalham, sei lá, meia dúzia, dez pessoas aqui dentro, são todos advogados, é uma estrutura muito pequena, que risco pode ter essa atividade? Eu posso dizer seguramente, Leandro, que é uma das atividades que concentra o um maior número de riscos potenciais aí do ponto de vista da lei anticorrupção brasileira. Né, Basta dizer, por exemplo, que a lei anticorrupção brasileira traz a responsabilização objetiva daquelas pessoas, daquelas empresas que, porventura, se virem beneficiadas por alguma ação, né, algum ato ou omissão de um agente que vier a beneficiá-la, que vier a trazer algum benefício a ela, junto à administração pública. O que que isso quer dizer, trocando em miúdos? Quer dizer que cada vez que uma pessoa, por alguma razão, faz uma intervenção indevida junto à administração pública, né, que é considerado aí um ato indevido, e ela beneficia uma empresa com esse ato, essa empresa pode ser objetivamente responsabilizada pelo ato de corrupção, um ato considerado como sendo um ato de corrupção. E imagine você que um escritório de advocacia trabalha diuturnamente tentando trazer benefícios para suas empresas através da prestação de serviços junto a quem? A administração pública. Perfeito. Seja a administração pública no executivo ou no judiciário. Muitas vezes até no legislativo, dependendo da atividade que, eventualmente, o advogado pode prestar. Ou seja, é uma das atividades que mais tem contato com a administração pública nas suas né, multi-áreas, multifacetas, instâncias e complexidade. E, ainda por cima, costuma fazer praticar todas essas atividades com procuração dada pelos seus clientes. né? Então, fica mais evidente ainda, digamos assim, a conexão entre aquilo que o advogado faz e o benefício que, eventualmente, o seu cliente obtém. Portanto, qualquer malfeito, Leandro, qualquer deslize, qualquer tropeção no meio dessa interação com a administração pública pode, sim, representar um enorme risco para a empresa contratante. Então, quer dizer, faz todo sentido que a empresa contratante seja extremamente criteriosa na hora de exigir que os seus fornecedores, seus prestadores de serviços jurídicos
0: tenham, sim, um bom programa de compliance em funcionamento. E pelo que você observa, o mercado está demandando cada vez mais escritórios com política de compliance? Eu tenho
1: certeza que sim. Todas as as pesquisas que a gente tem recebido, enfim, né, as, as licitações inclusive públicas, porque já há na administração pública uma série de regulamentos impondo a existência né, e a eficácia de um programa de compliance para empresas, né, escritórios, prestadores de serviços que desejam prestar serviços né, naquela licitação, enfim, para aquele órgão, mas também nos certames privados, né, nas licitações privadas, ou seja, as empresas estão, sim, Leandro, cada vez mais criteriosas justamente porque elas enxergam esses riscos. né? Que riscos seriam esses? né? Vamos explorando um pouco aqui do que seriam esses riscos. Como eu falei, a interação com a administração pública é talvez o maior de todos os riscos. Existe um outro risco também que está começando a ser bastante divulgado agora e a gente está vendo aí a mídia dando uma forcinha, né? como sempre nesse sentido, que é a questão da origem dos honorários dos escritórios até pouco tempo atrás, também era algo impensável você questionar um escritório de onde veio os honorários, se ele tem controle efetivamente de qual a origem dos honorários. E isso é uma atividade, enfim, a advocacia é uma das atividades que não está entre aquelas atividades que hoje são reguladas pela legislação que combate a lavagem de dinheiro e que obriga determinados profissionais, determinadas empresas, enfim, em certos mercados, a fornecer informações a respeito da origem. Só que sabe o que está acontecendo, Leandro? O que está acontecendo é que o Congresso hoje tem pelo menos uns dois ou três projetos de lei em andamento que fazem justamente isso, que colocam a advocacia dentro desse rol de atividades que vai passar a ter por obrigação reportar a origem, sempre que questionada, dependendo né, de valores, enfim, de faixas e tudo mais, ou seja, dentro de certos critérios, mas vai precisar começar a reportar, sim, de onde vêm os seus honorários, né? para garantir que ela não esteja sendo, de alguma forma, beneficiada pelo produto de um determinado ilícito. O que é, Leandro, um tema que eu compreendo, inclusive, acho que a OAB tem que se posicionar formalmente e chamar para si o protagonismo dessa discussão, até para não ser atropelada né, pelo poder legislativo, pelos congressistas, para discutir, porque realmente é um tema sensível na advocacia. Afinal de contas, existe um princípio constitucional que garante que toda pessoa tem direito à defesa então, você negar defesa, né, o direito de defesa a uma pessoa, eventualmente porque ela cometeu um ilícito, iria até mesmo contra né, os princípios mais basilares aí da advocacia. Entretanto, não se pode confundir o exercício do direito, do serviço jurídico como um direito de defesa de um, de um cidadão ou de uma corporação, com efetivamente ser beneficiário do produto de um ilícito. Então, você veja aí que a gente está numa zona né, que não é 880, né, não é preto ou branco, é uma grande zona cinzenta. E a gente precisa navegar nessa zona cinzenta, e esse é o papel de compliance no dia a dia, dentro das boas práticas de mercado, para fazer realmente com que a gente consiga produzir evidências de que existem controles internos, de que a gente está olhando para tudo isso e que a gente possa, eventualmente, ser questionado por uma autoridade pública, conseguir demonstrar qual é o contexto né, daquilo, qual é o interesse, por que aquela organização é minha cliente, como que eu recebo esses honorários, que tipo de serviço eu presto, Então, hoje, o que está acontecendo é uma certa distorção do maior benefício que a advocacia traz para a sociedade, que é imenso, né? que é você garantir a defesa dos direitos dos cidadãos das organizações. A gente não pode torcer isso, né? a gente não pode distorcer essa prestação de serviços para acobertar malfeitos, né? para justificar, e é o que a gente tem visto aí, infelizmente, acontecendo, enfim, em que a mídia tem dado uma grande contribuição no sentido de revelar para a sociedade né, o que acontece quando a advocacia abandona seus princípios éticos mais basilares aí, e passa a ser um instrumento, assim como né, muitas outras práticas o são, para o cometimento de irregularidades. Veja a importância do papel do compliance até mesmo no resgate não é, do papel importante, fundamental da advocacia na questão da proteção dos direitos coletivos e individuais dentro de uma sociedade.
0: Excelente, Gustavo. E contando um pouco da sua experiência aí no Demarest, quais foram os desafios que você encontrou para implementar o compliance interno aí no escritório?
1: Bom, eu posso dizer assim, para os nossos ouvintes, Leandro, que a grande primeira surpresa e foi uma boa surpresa que eu tive quando cheguei no escritório, escritório foi ver a estrutura de governança que tem no Demarest. Eu, como eu falei, já contei para vocês, eu vim do mercado corporativo, acostumado com questões de governança corporativa, não conhecia, confesso que era realmente um ignorante nas questões de governança corporativa em escritórios de advocacia. E achava que isso, enfim, era ainda algo muito incipiente, enfim, muito pouco desenvolvido. Quando cheguei no Demarest, realmente percebi um escritório estruturado como uma empresa. É, então, para começar, existia já uma governança corporativa, existia um conselho, existe um conselho de administração o qual eu reporto diretamente, eu não reporto para nenhum sócio especificamente, né, eu garanto a minha autonomia, a minha independência me reportando diretamente ao conselho. E dentro dessa estrutura do conselho, da mesa de sócios, que elege um conselho, o conselho tem um mandato fixo, enfim, né, um mandato por período prazo determinado, e desse conselho também depreende-se aí uma uma diretoria executiva, né, que é responsável composta aí por dois conselheiros, que são diretores executivos, junto com o nosso CFO, nosso diretor financeiro. Então, estão descritas as regras, né, bem descritas nessa governança em muitos aspectos, né, do funcionamento da sociedade. Então, essa foi a primeira grande surpresa, surpresa positiva que eu tive de entrar num escritório já bastante estruturado. Por outro lado, eu acho que o maior desafio ao olhar essa governança é justamente você imaginar que, ao contrário do que eu estava acostumado, uma empresa multinacional, que normalmente eu tinha lá uma pessoa, um chief compliance officer global, enfim, alguém eu pudesse me reportar e, eventualmente, se um executivo da subsidiária local criasse algum obstáculo, digamos assim, né, para a gestão do compliance... Alguém que eu poderia escalar, enfim, que eu poderia eventualmente pedir socorro, né? Para que eu poderia me socorrer. Numa estrutura como um escritório de advocacia, esse talvez seja o maior desafio. Porque, no fim do dia, trata-se de uma empresa de dono, né? E, no, nesse caso, no plural, né? Uma empresa de donos. No Demarece, nós somos aproximadamente 70 sócios. Então, você pode imaginar, né, Leandro? O maior desafio. O quanto que é complexo. Exatamente. Com a complexidade de ter 70 donos. E como eu costumo brincar, todos eles advogados, né? o que definitivamente não (risos) facilita a vida de ninguém. Mas isso, lógico, eu falo com muita tranquilidade, com muita brincadeira, porque eu tenho tido uma convivência, oportunidade de uma convivência, um aprendizado, conselho com a diretoria executiva, com quem eu trabalho todos os dias, que eu posso dizer, enfim, que é espetacular, que tem agregado demais a minha experiência profissional e realmente são pessoas fantásticas, com quem eu tenho trabalhado realmente com muito orgulho e até com a humildade de saber que eu também estou lá para aprender muito. né? A gente chega trazendo uma bagagem, né? uma experiência e você percebe que você está inserido dentro de um contexto diferente daquele que você estava acostumado, né? do contexto de uma empresa, especialmente de uma multinacional. Então, eu tive também que reaprender, né? ou ou aprender na verdade, essas novidades todas, né? de navegar dentro de um escritório de advocacia, de lidar com 70 donos, saber priorizar, enfim, as demandas e, ao mesmo tempo, saber, como eu sempre falo, né ganhar a cabeça e o coração de cada um deles no sentido da importância do meu papel lá dentro. Né? Afinal de contas, eu também sou advogado de formação, então eu represento mais um advogado né dentro de um ecossistema que já é bastante cheio né de um escritório de advocacia, de advogados. Então você precisa, no meu caso especificamente, eu travei essa boa luta e essa boa batalha, sobretudo para provar, né, para demonstrar o valor que existe de você ter um diretor administrativo com esse olhar interno. Né. O Demarest tem uma das estruturas mais celebradas aí em termos de prestação de serviços de compliance para o mercado, né, capitaneada pelo Eloy Riso, Carlos Carlo Verona, enfim, profissionais altamente reconhecidos, não preciso falar mais deles né, nesse sentido, o mercado sabe, e, então é um grande desafio e, ao mesmo tempo, um grande orgulho né, poder dizer que eu sou o Chief Compliance Officer deles. Esse acho que foi o maior desafio, Leandro, eu diria, na minha chegada. Hoje, eu já estou completando quase dois anos de escritório, né? o tempo passa muito rápido e a gente já pôde avançar muito, em muitos aspectos, né? dentro do que eu considero aí uma gestão eficiente do nosso compliance interno. E o que eu mais posso dizer, assim, onde eu mais eu acredito que eu tenho avançado e tenha sido bem sucedido, é justamente nesse mindset em realmente ganhar o respeito, enfim, né, e a a colaboração. né, Como eu digo, a cabeça e o coração daquelas pessoas que são os sócios e quem, no final do dia, é o meu trabalho proteger. Então, eles são, ao mesmo tempo, meus clientes internos, mas são também os donos da organização que eu trabalho. Então, esse esse acho que é o grande desafio para quem vai começar a implementar Mas esse desafio, sem dúvida alguma, ele é mitigado, digamos assim, né? ele é bastante favorecido. Se você trabalha, como eu falei, esse mindset, esse aspecto cultural com eles da importância da implementação do compliance. Se todos estão na mesma página nesse sentido e acho que existe uma curva de aprendizado aí de maturidade desse assunto, você com certeza será bem-sucedido, né? Depois de trabalhar esse aspecto cultural e ter muito bem firmado ali Leandro, aquilo que a CGU entende como sendo o primeiro e mais importante pilar de qualquer programa de compliance que é o apoio da alta administração.
0: Perfeito, Gustavo. E em linhas gerais, qual que é o passo a passo para se implementar um programa de compliance em um escritório? Será é que a gente pode criar um passo a passo, né? Vamos lá.
1: Eu gosto dessa expressão do passo a passo, porque assim, é uma das coisas que a gente sempre repete, né, quando a gente faz treinamento, enfim, quando a gente faz estudos aí em compliance, né, dá aulas, como é o meu caso, é que o compliance, no compliance não existe o chamado one-size-fits-all. Né? Não existe aquele tamanho único que serve para todos. Então, você nunca vai ter... Para a nossa infelicidade, né? eu costumo brincar, não existe como comprar uma cartilha, né? ou ler uma cartilha, encontrar uma, que descreva exatamente aquilo que vai ser 100% aplicável e perfeito na nossa organização. Eu acho que não existe, não é só nos escritórios, de advocacia, né? sem dúvida alguma, em qualquer mercado, em qualquer organização. E o que explica isso, Leandro, É muito simples. O que explica isso é o fato de que uma das espinhas dorsais do compliance é justamente o mapeamento de risco. E quando a gente faz mapeamento de risco, você leva em conta aspectos que são muito particulares daquela organização. Pode ser, até mesmo, por exemplo, o background familiar de um determinado sócio. Aquele background familiar, por qualquer razão, ele pode, por exemplo, eu estou dando um exemplo aqui, ele pode representar um risco específico que nenhuma outra organização vai ter e que eu vou ter que tomar um cuidado, né, x ali, um cuidado extra, um cuidado especial para mitigar aquele risco que só o fato daquele do histórico familiar, por exemplo, de um determinado sócio pode eventualmente influenciar, digamos assim, toda a sociedade. Esse é um exemplo, né, enfim, não, não, nem um exemplo que se aplique aqui no caso do Amarecho, mas, enfim, é só um exemplo para dizer que, na análise de risco, a gente realmente leva em consideração aspectos que são muito pessoais, né, muito específicos da, da atividade daquela organização. Então, por conta disso, não dá para dizer né, que existe um passo a passo único. Mas, assim, se eu posso deixar aqui uma, uma recomendação, enfim, algumas dicas aqui para os nossos ouvintes, eu reforço que, na minha opinião, de longe, o mais importante pilar aqui é você ganhar a confiança e ganhar o compromisso da alta administração ou seja, dos sócios, né, do escritório de advocacia. Então, esse é o primeiro passo. Se eles não estiverem na mesma página, se houver divergência quanto à vantagem, digamos assim, ou até a necessidade da implementação do compliance, o seu trabalho definitivamente será maior. Né? Então, à medida que você consegue harmonizar esse pensamento, essa visão da necessidade, da importância e do benefício do compliance, o seu trabalho vai ficando mais fácil. O segundo passo desse passo a passo é fazer isso que eu comentei agora há pouco, é trabalhar na análise de riscos. E, eventualmente, Leandro, muitas vezes aí a gente não consegue, apenas com um olhar de dentro, fazer esse levantamento de forma adequada. Então, nesse caso, eu acho que não é demais, digamos assim, você sugerir que o profissional também se vale de profissionais externos, que tenham uma visão de fora daquele negócio e também possam contribuir para essa análise. Tem muitas consultorias que trabalham né, fazendo análise de risco, poucas delas ainda especializadas em riscos de escritórios de advocacia, e aí eu acho que entra muito o papel do compliance, da pessoa que está dentro do escritório, né, em conjunto com os sócios, trabalhar nesse sentido, mas existe sim um trabalho que pode ser feito né, através de uma consultoria, que vai, sem dúvida alguma, ajudar. Existem, inclusive, ferramentas, Leandro, no mercado que ajudam muito, né, que trabalham num padrão, pegando padrões globais, como, por exemplo, a ISO, e já colocam, né, vamos dizer assim, já organizam aquelas informações de modo que você consegue fazer o mapeamento de risco e já gerar, a partir daquelas informações, planos de ação para você mitigar esses riscos. Então, esse seria o próximo passo, né? você, a partir do mapeamento de risco, você gerar planos de ação, gerar instrumentos e regras que vão te ajudar a combater, enfim, ou a mitigar, né? melhor dizendo, esses riscos que você levantou. Outro passo também que eu pulei aqui, mas que é muito importante, logo depois do compromisso da alta gestão, né, do compromisso dos sócios, é você ter uma individualização do trabalho do compliance officer. né? O que significa isso? É você acabar com aquela visão de que uma pessoa que, ao mesmo tempo, tem compromissos para prestar serviços né, e trazer números, trazer resultado para a sociedade possa, na mesma medida e com o mesmo grau de dedicação, olhar para o compliance interno. Isso, infelizmente, eu diria que é, eu considero isso virtualmente impossível. Então, essa visão né, de que é necessário você ter uma chamada instância responsável dentro do programa, ela é muito importante, né? porque a partir dela você constitui uma pessoa. Ah, eu quero um gerente de compliance, eu quero trazer um diretor, como fez o Demarest, de compliance. Isso é uma questão que a organização, os sócios precisam avaliar em relação às suas necessidades, aos riscos, enfim, à à dimensão própria né, do seu negócio e tudo mais. Isso é variável, né? isso não existe uma receita única. Mas você dar autonomia e independência para uma pessoa dentro da organização, para ela trabalhar, liderar essa transformação dentro da organização através da implementação do compliance é fundamental. Então, esse é um outro passo importantíssimo. Fez a análise de risco, desenvolveu os planos de ação, agora é colocar para rodar. E para colocar para rodar, o que eu quero dizer com isso é você efetivamente criar controles internos. Então, o compliance, ele é uma figura, como eu falei, que trabalha, navega no mundo multidisciplinar. Então, ele precisa ter ali contato com todas as áreas dentro do escritório. Ele precisa falar com sócios, ele precisa falar com o corpo jurídico, né, advogados, estagiários, paralegais, secretários. Ele precisa falar com o RH. Eu trabalho muito em parceria com o RH, por exemplo, na minha organização. Ele precisa falar com a área de finanças, eu também trabalho extremamente em parceria com o meu CFO, ele precisa falar com a área de propaganda e marketing, por exemplo, comunicação e marketing, né, melhor dizendo, que costuma chamar essa área nos escritórios, que é um ponto sempre sensível, Leandro. A gente estava falando, né, só para voltar aqui numa, num dos riscos de compliance, que poucos escritórios talvez se deem em conta, é o fato de que a gente tem na advocacia uma série de restrições em questões de propaganda e marketing. Né? Como não é considerado uma atividade mercantil, está lá o Estatuto da Advocacia e o Código de Ética e Disciplina da OAB. Está lá para nos ensinar, existe um provimento, até o provimento 94, 2000, famoso, que traz as diretrizes do que um escritório pode e não pode fazer em termos de divulgação das suas atividades. Isso é seríssimo, porque muitas vezes o escritório faz, pratica determinados atos negligenciando essas restrições. E aí você corre o risco de ser notificado pelo Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem, né? você corre o risco até de ser denunciado, enfim, por algum cidadão que se sente, de alguma forma, ofendido pelo tipo de propaganda veiculada pelo escritório. Uma série de implicações aí que você pode ter que podem trazer bastante desconforto para o escritório. Por outro lado, a gente sabe que também a advocacia é uma profissão que você precisa estar em contato com o público, é uma profissão que você precisa divulgar conhecimento até para ser reconhecido, então seria até um contrassenso dizer que né, o, o advogado não pode fazer marketing, enfim, não pode fazer divulgação, porque na verdade no fundo, no fundo, ele também em certo aspecto ele vive dessa divulgação, né, ele se alimenta dessa divulgação, então ela é sim permitida, ela não é vedada, mas ela trabalha dentro de restrições muito sérias, então se você não faz uma boa análise de risco nesse sentido e não tem controles internos para verificar isso, você corre, sim, o risco aí de violar determinados dispositivos que certamente vão trazer problemas para o escritório. E acho que o pior de tudo que pode acontecer, Leandro, nessa história toda, é você afetar de alguma forma negativa a reputação do seu escritório. Então, eu estava falando aqui agora há pouco de propaganda e marketing, no fim do dia, aquilo que o advogado tem de mais precioso, de mais importante, é a sua reputação. Eu acho que todos nós, toda pessoa, digamos assim, é uma frase que pode ser estendida a qualquer indivíduo, né, aquilo que a gente tem de mais precioso na nossa vida é a nossa reputação. Como os advogados, né, isso talvez tenha uma ligação bastante íntima com o exercício da sua profissão, né, porque o advogado é, antes de tudo, reputação, ele é procurado pela sua reputação e nada mais. Então... A proteção dessa reputação é, sem dúvida alguma, um dos maiores, dos melhores investimentos que qualquer escritório de advocacia pode fazer. E o Compliance está lá exatamente para isso. Esse passo a passo, como eu falei, simplificando bastante, mas só para dar uma uma ideia para os nossos ouvintes, ele vai exatamente no sentido de enxergar a proteção da reputação do escritório como
0: bem maior que o compliance pode trazer para ele. Perfeito, Gustavo. E depois de implementado, como garantir que o programa de compliance funcione?
1: Eu vejo duas formas né, bastante objetivas de você garantir. Aliás, eu até faço uma observação. Eu, particularmente, não gosto muito da palavra garantir. né, Porque quando a gente usa essa palavra, a gente está assumindo né, que falhas, né, quando você garante alguma coisa, você está, vamos dizer assim, negando a possibilidade da falha. E eu acho Sim. que está absolutamente além, do infelizmente, né, além do nosso controle, das nossas possibilidades prestar esse tipo de garantia. Né? Há uma discussão bastante sadia e rica, aí, uma discussão na sociedade como um todo, nas organizações de um modo geral, sobre o papel de garantidor, de garantidor do compliance officer em relação ao programa de conformidade, o que eu acho que extrapola absolutamente os limites do exercício da profissão. Afinal de contas, já é uma profissão difícil, ela seria talvez a mais ingrata do mundo, né, se ela representasse a garantia de que nenhum ilícito, nenhum mal feito, nenhum deslize vá acontecer numa organização apenas porque nela existe um Chief Compliance Officer. né? Então, para usar aqui uma expressão talvez mais adequada, a gente trabalha para que o programa de compliance funcione adequadamente de duas formas. A primeira delas é uma forma preventiva, né, na forma de comunicação e treinamento. É você bombardear realmente né, as pessoas da sua organização, de todas as áreas, de todas as instâncias com mensagens, né, com aquela lembrança, né, com a presença, sua atividade ali de forma ostensiva, que relembre a pessoa a todo instante que ela pode contar com a existência de um compliance officer, de um programa de compliance, de uma instância responsável dentro do escritório. Isso é muito bom porque faz com que a pessoa traga suas dúvidas, faz com que as pessoas participem de forma ativa né, no programa. Então, a comunicação faz com que aquele tema esteja sempre dentro da pauta. né? A gente até fala, a comunicação é muito bem sucedida quando você consegue inserir o tema do compliance em meio a outras pautas. né? Então, você está falando de outra coisa, você está falando de resultados, você está falando de atuação em uma determinada área e você encaixa ali uma maneira de falar de ética, de falar de integridade. né? Isso é você realmente inserir o compliance dentro da comunicação, né? de forma até quase imperceptível nas organizações mais maduras. E a segunda forma é você ter um canal de resposta para aqueles eventos que, como eu falei, fatalmente irão acontecer você não faz o programa de compliance para você se livrar dos riscos, né? você faz um programa até porque não existe atividade, nenhuma atividade empresarial, nenhuma atividade profissional que não enseje por si só alguma incorrência em riscos. né? A gente acorda todos os dias, levanta da cama e já sai correndo, assumindo alguns riscos da vida né? para viver. Então, isso acontece com as atividades e o compliance não está lá para eliminar esses riscos, porque eliminar os riscos significa sair do jogo e a gente não quer sair do jogo, ao contrário, a gente quer ser vencedor no jogo. Então, para ser vencedor, o que a gente faz? A gente reduz os riscos, a gente mitiga os riscos, né? trabalha com esses riscos e traz esses riscos para um patamar que ele seja gerenciável, que ele seja aceitável. No entanto, né, justamente por ser um risco, eventualmente essa ameaça se materializa e acontece algum desvio, né, alguma inconsistência ali em relação aos valores que o escritório pratica. O que você tem que fazer nessa hora? Primeiro, você tem que trabalhar para detectar a ocorrência né, desses malfeitos, né, dessas dessas irregularidades, e, em seguida, você tem que trabalhar para responder. Então, essa é a forma que você garante o bom funcionamento do programa de compliance. Treina, comunica, observa, detecta o tempo todo e, quando acontecer, responde. E como é que o escritório, por exemplo, o Demarest responde? A gente tem um canal de alerta. Então, de forma passiva, de forma ativa, a gente tem os nossos controles internos. Então, a gente está lá monitorando todos os dias. Nenhum conflito de interesse, nenhuma nova oportunidade no Demarest, por exemplo, ela entra sem que a gente trabalhe uma análise de conflito de interesse, que é também um dos maiores riscos, também que eu não falei, dos escritórios de advocacia. A gente trabalha para muita gente, trabalha para muitas empresas. Como eu posso saber se o o trabalho que eu estou pegando agora eventualmente não vai prejudicar um cliente que eu já tenho, para o qual eu já atuei? Então, todos os dias a gente recebe aqui uma enormidade de solicitações de checagem de conflito de interesse. Isso é uma das coisas que a minha área de compliance faz. E a gente tem um banco de dados para isso. né? A gente tem um controle de tudo que a gente já fez, todos os clientes para os quais a gente já atuou, e a gente faz um mapeamento disso na hora que chega uma nova oportunidade ou um novo cliente. Então, essa é uma forma de você fazer isso né, de modo ativo. De modo passivo, eu tenho lá o meu canal de alerta. Então, se alguém, por acaso, é, vamos falar de um outro aspecto, por exemplo, que eu não falei ainda, que é o ambiente de trabalho. Né? Agora estamos todos em pandemia, aqui em isolamento né, causado aí pela pandemia. Mas quando voltarmos aí aos nossos escritórios, ou até mesmo em situação de isolamento, porque isso também é possível, embora seja mais raro, a gente tem uma exposição a um risco de desarmonia no ambiente de trabalho. O que significa essa desarmonia? Pode ser um assédio moral, pode até mesmo ser um assédio sexual, Pode ser algum tipo de preconceito, né, de manifestação de preconceito contra uma pessoa. né? Enfim, tem várias formas aí, ou até mesmo uma injúria, enfim, né, alguma briga, enfim, alguma situação aí que desestabilize o ambiente de trabalho. Essa é uma situação comum do dia a dia, do trabalho, do do compliance no escritório. Ainda mais que a gente sabe que o escritório é formado de pessoas, das mais variadas. né? É a nossa matéria-prima, é o nosso principal ativo. São pessoas, então, essas pessoas todas convivendo juntos, né, de alguma forma, existem tensões ali que eventualmente se manifestam de forma indesejável, e a gente tem que estar tá lá justamente para analisar essas situações. Então, de uma forma passiva, a gente disponibiliza o nosso canal de alerta, De forma ativa, a gente faz o treinamento e a comunicação para que as pessoas saibam procurar o canal e utilizar. E, de forma passiva, a gente, quando recebe esses alertas, essas comunicações, a gente tem que investigar. Então, a gente investiga, existe um comitê de compliance dentro do Demarest, que é formado por mim, que sou diretor de compliance, a gerente do jurídico interno do escritório e o diretor de RH do escritório. Nós três, note, inclusive, Leandro, que não existem sócios nesse comitê propositalmente. né? A gente quis criar uma instância que separasse totalmente, né? desvinculasse a análise dos casos que a gente recebe do julgamento, enfim, da avaliação feita primariamente por um sócio. Por que isso? Porque isso motiva as pessoas a trazerem mais notícias, mais assuntos, mais alertas para a gente analisar, certo? Então, ela não tem aquela sensação de que de cara ela está sendo avaliada por uma pessoa que pode eventualmente demiti-la. O que a gente faz com esses casos? a gente anonimiza, né, a gente tira nomes, enfim, né, exclui aí informações pessoais, e aí sim o comitê trata disso com o conselho, né, com as instâncias superiores, para chegar aí na melhor resposta que a gente pode dar a esse incidente. E essa resposta, Leandro, ela não pode ser uma resposta só para inglês ver, não. Né, ela tem que ser uma resposta efetiva, ela tem que ser algo que demonstre para o nosso povo, para a nossa população do escritório, que o, o programa de compliance existe e que ele traz consigo com cons- consequências. Então existe uma política de consequências, né, de responsabilização no escritório, e isso é aplicado, né, com base na análise do caso, enfim, de todos os aspectos aí específicos de cada caso, e chegamos a uma conclusão, a compliance faz uma recomendação para o conselho e o conselho eventualmente dá o veredito, né? Se a gente vai fazer um treinamento específico com aquela pessoa, se a gente vai dar uma advertência para ela, se a gente vai eventualmente desligá-la do escritório. Ou se, enfim, é, se a gente deve chamar outras pessoas também. Então, são questões que são analisadas aí, que fazem parte do nosso dia a dia. São instrumentos que mostram, que garantem, né? Eu falei que eu não ia usar essa palavra, né? Que eu não gosto. Mas que trabalham, né? No sentido de tornar o programa de compliance funcional E é muito gratificante, Leandro, você ver realmente as pessoas sendo ajudadas, as pessoas que trazem problemas sendo ajudadas pelo compliance, as pessoas elogiando o nosso trabalho no sentido de que o ambiente nunca esteve tão harmonioso, que o respeito entre as pessoas está mais valorizado do que nunca. É um trabalho, como eu falei para você, que a gente faz junto com o RH. Tenho o privilégio de trabalhar com pessoas de altíssima qualidade profissional dentro da diretoria administrativa do Demarest, que é o meu diretor financeiro, que é o Ricardo Felice, diretor de RH, que é o Carlos Antonaglia, a diretora de marketing, que é a Susan Mitsushi, a nossa nova, inclusive, recém-chegada controller, diretora de controladoria, que é a Érica. Então, assim, são pessoas da mais alta qualificação profissional. E isso profissionaliza a gestão do escritório. Então, falando de novo de desafios, né? já me estendendo um pouco aqui na minha fala, o maior desafio que a gente pode ter na implementação de um programa de compliance é a falta de profissionalização do ambiente. Se aquele ambiente ele é profissionalizado, né? se o escritório entende a sua estrutura como uma estrutura organizacional profissional, o nosso trabalho, sem dúvida alguma, é facilitar.
0: Excelente, Gustavo. Nosso episódio vai chegando ao final e eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no Juridcast. Né? Também a gente poderia falar aqui por muito mais tempo sobre compliance e, e todos os desafios que você está vivendo aí no Demarest. Até por isso, eu deixo o meu convite para você voltar aqui novamente e a gente aprofundar essa discussão.
1: Poxa, Leandro, eu só tenho a agradecer ao Júlio de Cast, a você pelo convite. Sem dúvida alguma, estou aberto aí a novos, novos bate papos para a gente explorar mais o assunto. Para quem tiver curiosidade ou interesse, em conhecer mais também, fica à vontade para me procurar nas redes no LinkedIn, né? Nas redes sociais, mas principalmente no LinkedIn. Eu considero também, Leandro, que assim um dos maiores benefícios que eu acho, uma das maiores alegrias minhas de trabalhar no compliance é que eu sempre digo que é uma profissão extremamente colaborativa. Sim. É muito gostoso dividir experiência. E no compliance, assim, quanto mais a gente se ajuda, melhor fica. Não existe competição predatória, digamos assim, no compliance. Não quero que o Demarese seja o único escritório a ter um compliance forte. Ao contrário, quanto mais escritórios a gente tiver com compliance forte, mais blindados, digamos assim, estaremos para trabalhar dentro de um mercado competitivo adequado. Então, no fim do dia, o compliance ele garante essa competição saudável. Eu quero que todos os bons escritórios estejam qualificados justamente para que a gente elimine a possibilidade de maus profissionais, né, de escritórios mal intencionados, né, ou profissionais mal intencionados, awesome tirar vantagem, digamos assim, né, no mau sentido, da existência de controles, né, e de uma ética corporativa séria daqueles escritórios, sim, que sabem realmente o real significado e importância do exercício da advocacia. Então, eu estou absolutamente aberto aí e à disposição de quem quer que queira conhecer melhor o programa, conversar comigo e ajudar o mercado como um todo a construir um compliance forte nos todos os escritórios de advocacia e trabalhar, inclusive, né, melhorar a imagem dos nossos profissionais da advocacia que é uma imagem, infelizmente, tão desgastada pelos maus exemplos, enfim, minoritários, mas que definitivamente afetam aí negativamente a nossa reputação.
0: Certamente, Gustavo, muito obrigado. Gostou desse podcast? Então acompanhe o Juridicast, um podcast da Agência Javali, líder em marketing jurídico no Brasil.